0: Imagine que o Pinóquio se encontra em uma situação em que ele fala a seguinte frase ''O meu nariz vai crescer agora''. Depois disso, o que aconteceria com o nariz dele? O nariz dele iria crescer ou não iria crescer? Se o que ele disse é verdade, então o nariz dele não deveria crescer. Mas se não crescer, então a frase é uma mentira. Então deveria crescer. No fim, não sabemos se o nariz do Pinóquio vai ou não crescer. Acabamos entrando num paradoxo. Assim como esse, Vocês provavelmente já se depararam com muitos paradoxos na vida, que fizeram pensar naquilo por um bom tempo, sem achar uma resposta convincente. Isso é justamente porque muitas vezes um paradoxo não tem solução lógica aparente. Acabam se contradizendo ou quebrando expectativas lógicas, e vem exemplificado com sua própria etimologia. Ambos do grego, o para no sufixo se refere a algo que difere, e o doxo, no prefixo, se refere a uma opinião. Ou uma crença. Ou seja, um paradoxo, etimologicamente falando, seria algo que difere de uma crença, que difere de uma opinião. Quando falamos de paradoxos, eles são muito comuns na disciplina de lógica, e podem influenciar a matemática e o estudo da lógica como um todo. Em determinadas situações, eles podem nos fazer repensarmos nas próprias bases da matemática. Grande parte deles são construídos sob três leis propostas por Patrick Hughes, A lei da autorreferência, a lei da contradição e a lei da regressão infinita. A lei de autorreferência cria um problema lógico se referindo a uma própria sentença ou propriedade. Como exemplo dado no início do episódio em que o Pinóquio fala o meu nariz vai crescer agora, isso é uma oração. E essa oração refere a si mesma. É um paralelo de um paradoxo relacionado a conjuntos entre si. O famoso paradoxo de Russell, por exemplo, Define um conjunto que contém todos os conjuntos que não contém a si mesmo. E pergunta se esse conjunto contém a si mesmo. Se ele contém a si mesmo, então não faz as propriedades dadas a ele. Mas se ele não contém a si mesmo, então ele não contém todos os conjuntos que não contém a si mesmo. Deixando o problema sem solução aparente. A lei da contradição também faz presente na frase do Pinóquio. E tem a principal característica de ter uma declaração que pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Algo que deveria ser impossível. Por exemplo, imagine um homem com uma lâmpada mágica que deseja ao gênio que ele não realize os seus desejos. Logo, se o gênio realizasse o desejo dele, ele não o realizaria, o que é uma contradição. É muito louco pensar nisso. E a última lei é de regressão infinita. Voltando novamente ao nosso exemplo de Pinóquio, e se referindo à penúltima lei também, se ele diz que o nariz dele vai crescer, e é falso, então o nariz dele cresce. Mas se o nariz dele cresce, então é verdadeiro, e não deveria crescer. E se não cresce, é falso. E isso cria um ciclo infinito, sem conclusão do que acontece de verdade. Um exemplo mais complexo pode ser mostrado dando duas sentenças. A primeira é... A segunda frase é verdadeira, e a segunda é a primeira frase é falsa. Tente pensar numa conclusão dessas frases. Qual delas é verdadeira e qual delas é falsa? Se a primeira fosse verdadeira, então a segunda é verdadeira. Mas se a segunda é verdadeira, a primeira é falsa. E se a primeira é falsa, a segunda é falsa. E fechando o ciclo, se a segunda é falsa, a primeira é verdadeira. E fica desse modo em um ciclo infinito sem uma conclusão aparente. Paradoxos em si são uma boa ferramenta de teste de uma teoria ou hipótese que possam ser levantadas, seja qual for a ciência. Você mesmo pode construir alguns ou observar fenômenos lógicos que acontecem ao seu redor e que satisfazem as leis que eu falei durante esse episódio. Há também outras classificações além das leis que eu falei, como os que mostram meias-verdades, por exemplo, ou os que têm simplesmente declarações falsas. E além do caráter lógico-matemático, há também os paradoxos filosóficos, que foram e são importantíssimos para a construção da filosofia como conhecemos hoje. Em conclusão, vemos que paradoxos podem surgir em qualquer situação do nosso cotidiano, e se fazem presentes em muita ciência. Portanto, daqui em diante, tente pensar em uma situação comum que pode se tornar um paradoxo nada trivial. Tente construir seus próprios paradoxos, Seguindo as indicações que eu mostrei nesse episódio, podemos fazer paradoxos com praticamente qualquer coisa. Aliás, eles não precisam ser tão complexos para ser um paradoxo. Seguindo o sentido de figura de linguagem, eu termino dizendo, você não ouviu esse podcast.